0: 鹰犬的旅行，我已经累得筋疲力尽，完全没有力气来思考了。我真的受够了。人承受紧张和兴奋的能力是有限的，一旦超越底线，一直紧绷的那根弦就会突然的断掉，情绪便会崩溃，即俗话所说的“窝囊废”。那天晚上，我就成了个窝囊废。红蝉的遗体最终决定在本地解剖。暂时搬到了别的房间。击川警部给县警本部的委托医生恩博士发了电报。办完这些手续后，我们轮流接受了严格的审讯。在之前的两个案子中，下毒者是在哪里，利用怎么样的机会投的毒，不甚清楚。关于这一点，这次的案子却十分的明了。下毒者就是在这个家的屋檐下，趁乱混进了厨房。巧妙的下了毒，可见杀害了外公和哥哥，现在又杀害了红婵的下毒狂魔，实际上就是在我的身边。一念及此，我顿时感到一股冷气窜到了后背，不禁战栗不已。审讯直到深夜才结束，在所有人中，我接受的审问最为残酷。接连不断的不幸，让那些原本明智的警察头脑也混乱。在他们的眼中，我似乎成了一个异样的怪物。他们觉得我是一个下毒的狂魔，没有任何理由便乱开杀戒，见一个杀一个。这个案子的凶手只有这一种可能，因为我正是最合适的人选。我有一个可怕的父亲，父亲体内流淌的残暴的血液也在我的体内流淌着，只是换了一种表现形式。不再像烈火般鲜红炙热，而是沉淀为苍白色，在我体内阴险的潜伏了下来，把我造就成了一个外表和善、内心险恶的下毒狂魔。我的出生和那样一起血腥惨案有关，这件事成为我的黑色命运之星，驱赶着我犯下了如此莫名其妙的可怕的罪行，一定是这样的。还有一个不利的因素，作为一个初来乍到者，对于村民而言，我身上有着异乡人的神秘莫测，所以没有一个人能够心怀信任的为我进行辩护。就连姐姐，说不定也曾经想过，莫非她真的是……一想到这里，我就感到一阵撕心裂肺般的痛苦。如果连姐姐都有可能这样想，那些警察多疑的目光都集中在我的身上，就不足为怪了。他们用尽方法审问我，固执的死缠烂打，时而迂回曲折，时而单刀直入，残酷而无休止。我被他们折磨得身心俱疲。在江户时代，有一种叫做剥夺睡眠的审问方法，连续好几天不让人犯睡觉，令其身体和心灵像棉花一样疲软。当人犯进入一种迷惘状态的时候，便趁机逼他招供，不管是不是他犯下的罪行。那天晚上，虽说审讯者并未恶劣至此，但因情绪崩溃，我自觉陷入了一种被剥夺睡眠的状态。莫非我是一个连自己都没觉察出来的怪物？身体的某种隐藏着另一个可怕的自我。那个家伙趁我不注意的时候。做出了那种可怕的事情，我甚至也开始考虑这种无稽之谈。我几乎被逼得想要大喊：“没错，没错，都是我干的，这些事情都是我干的。你们看，我已经招供了，求求你们不要再折磨我了，放过我吧。”将我从这种状态中拯救出来的，不是别人，正是金田一耕助。哎呀，警部先生。这个案子，无论凶手是谁，都不是一朝一夕能够解决的。因为凶手的动机，我们完全没有弄明白。即便是丑松先生和九弥先生被害，看似有动机，可是仔细想一想，其实还是相当于没有。至于红禅师傅被害，动机就更完全的不明了了。凶手究竟是想干什么呢？在把这些问题弄清楚之前。最好不要这样盲目而急切的逼问。金田一耕助似乎在基川警部面前有着不可思议的威信，他一句话便把我从警部咄咄逼人的审讯中解救了出来。基川警部苦笑着道：“哎，这个案子实在是难办呀、啊。要论可怕的程度，二十六年前那个案子可算是闻所未闻。不过毕竟过程简单。”这次却不一样，虽说规模不大，但着实令人头疼，比那个案子更让我们困扰。可恶，这父子两代人怎么都跟我们过不去啊！到了深夜十一点，警官们终于都撤走了，只留下两个人看守红婵的尸体，等明天恩博士来了以后进行解剖。一直都被禁止外出的宾客们都逃也似的溜回家去了。诺大的屋子里只剩下我一个人，孤零零地站在那仿佛潮水退却后留下的寂寞之中。我已经丧失了做一切事情的勇气，可怜又悲惨的想法充斥着我的大脑。我像个窝囊废一样瘫坐在一片狼藉的屋子里，不知不觉间已是泪如泉涌。没有人跟我说话，厨房那边传来了哗啦哗啦洗碗碟的声音，丝毫听不见人声。阿岛和那些女佣或许正在议论今天的惨剧，只是因为顾忌我而不敢出声。在这些人心中，对我的怀疑已经扎下了邪恶的根，并蔓延开来。就连洗碗碟的声音，也似乎在忌惮着什么。我是孤独的。没有一个人站在我这边，没有一个人温柔地安慰我。正当孤独的感觉深深地占据了我的心，令我无比痛苦的时候，突然一个声音响起，那声音仿佛洞穿了我的想法：“不是的，不是这样的，我会永远都站在你这边。”有人从后边轻轻地揽住了我，是姐姐，她温柔地抱紧了我的肩膀。不管其他人说什么，我永远都支持你。你一定要记住这一点。我相信你，不，与其说相信，不如说我知道。我知道你不是那种可怕的人。在这一瞬间，我终于深刻地体会到了亲情为何物。我像个孩子一样靠在姐姐的胸口，姐姐，姐姐，请你告诉我，我到底该怎么办？我是不是？不应该回来。如果真的是这样，我随时都可以回神户去的。姐姐，请告诉我，我该怎么办？姐姐温柔地抚摸着我的后背，说道：“别说什么要回神户去的丧气的话了。你是这个家里的人，为什么不能回来？你得一直留在这里才行呢。可是，姐姐，如果因为我的到来，那些可怕的事情会接二连三的发生，那么……”我在这里，肯定是也一刻待不下去的。姐姐，请你告诉我，到底是谁干了那些事情？这究竟跟我又有什么关系、啊？陈妮，姐姐颤抖着说道：“不要考虑这些乱七八糟的事了。你和那些恐怖的案子之间能有什么关系呢？这件事在哥哥的案子里，不就一清二楚了吗？”你哪里有机会偷换药包呢？你可是刚刚来到这里的呀！可是，可是警察并不这么想，他们仿佛觉得我掌握了恶魔的妖术。这都是因为大家太激动了。等所有人都冷静下来，误会也就会慢慢的解开的。陈妮，绝不能悲观，绝不能自暴自弃呀、啊！姐姐，我想说些什么，话却堵在嗓子眼说不出来。姐姐也沉默了一会儿，然后仿佛忽然想起了什么似的，说道：“哎，对了，陈妮，前一阵儿你曾经问过我一个奇怪的问题，奇怪的问题。是啊，你问我最近有没有什么人离开村子出去旅行了？你为什么会这么问呢？”听他的声音，像是想起了什么线索，我不由得已经重新的看了看姐姐。姐姐的脸因为疲劳而有些浮肿。但闪闪发光的双眸似乎隐藏着某种强烈的愿望。我将那个在神户四处打探我性格为人的男人的事情和盘的托出了，并且补充道：“那个人和寻找我的走访律师并无关系，像是个乡下人。”姐姐听完后睁大了眼睛问：“那是什么时候的事情？”我掐指推算大致的日期，姐姐也拍着指头数起了日子。最后，声音急促的说道：“果然是这样，恰巧就是那个时候。”姐姐迅速的移动着双膝凑了上来。陈米，上次你问我的时候说的是这个村里的人，对吧？所以我才疏忽了。有一个人，他不是这个村子里的人，但是和村子有很深的渊源，正好是那段时间出去旅行了呢。是谁？姐姐，那个人是谁？是吕马尾寺的英泉师傅。我大吃了一惊，盯着姐姐的脸，感觉头顶被砸进了一个巨大的蝎子。姐，姐姐，这，这是真的吗？我的声音不禁的颤抖起来。当然是真的，绝对没有错。刚才阴泉师傅不是对你说了一番莫名其妙的话吗？当时我气坏了，只顾着跟他争辩，却突然想起来，他上个月初有五六天的时间离开寺庙出去旅行了。我心中一阵发冷，因为太过于兴奋，牙齿不禁咯咯的作响。姐姐，鹰犬师傅是怎样的一个人？他，他和这个家有什么关系吗？哪里有什么关系？那个人是战后结束后不久才来到吕马尾寺的，据说是以前在满洲的一家寺庙里修行。他和吕马尾寺的长英师傅是故交，长英师傅生病了，这才让他来代理。至于他究竟什么来历，我可就不清楚了。如果出现在神户的那个人真的是英泉，那他为什么要做那种事呢？又为什么会对我有兴趣呢？姐姐，关于这个案子，英泉师傅是不是知道些什么？从今天他说的那些可怕的话也能感觉出来，一定是这样。姐姐断然的说道，不然绝不可能说出那种可怕的话来。他后来说是因为太可怕，所以急了。可是就算是真的急了，就算是再怎么气急败坏，心里从没有想过的事情，也绝不可能脱口而出的。陈米，你还记得他当时说的话吧？我怎么可能忘呢？我一边哆哆嗦嗦地回忆起当时那可怕的情景，一边默默地点了点头。从他说的话里面，你能不能找出些头绪呢？他肯定是误会了某些事情。你心中是不是有线索呀？我自然毫无头绪。一瞬间，我又一次意识到自己在这个村子里的危险处境，不由得沮丧万分。这时，阿岛进来了。沉迷少爷，他将手撑在门栏上，行礼道：“两位老夫人，请您过去。”哦，是吗？那请您回避一声，就说我们马上过去。姐姐正要起身。阿岛却做出了个制止的手势，不是的，夫人，您就不必过去了。说是要陈明少爷单独过去，我和姐姐不禁对视了一下，从对方的眼中，我们都看到了不解。